0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Seit Jahren belastet sexualisierte Gewalt die katholische Kirche. Priester und Ordensleute als Straftäter oder als mutmaßliche Straftäter. Geistliche Männer, die Kinder und Jugendliche vergewaltigten oder sexuell bedrängten und den Opfern schwerste Körperliche und psychische Schäden zugefügt haben. Es gibt Täter und diejenigen, die im Verdacht stehen, Täter gedeckt zu haben. In der Kritik steht insbesondere der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki der Vorwurf, er habe einen befreundeten Priester geschützt, der sich an einem Kindergartenkind vergangen haben soll. Wölki hatte den Fall 2015 nicht nach Rom gemeldet, was Kirchenrechtler als Verstoß gegen seine Pflichten werten. Wölki begründete dies unter anderem mit einer schweren Erkrankung des mutmaßlichen Täters. Der Kardinal hatte die Angelegenheit jüngst zur Prüfung nach Rom weitergeleitet. Die Kurienbehörde entschied, Wölki hätte den Fall nach damals geltendem Recht nicht zwingend nach Rom melden müssen. Die Kurie wird deshalb keine kirchenrechtlichen Schritte gegen den Erzbischof einleiten. Das wiederum kritisiert etwa der Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller von der Universität Münster. In der vergangenen Woche wurde der Fall des Priesters Josef M. bekannt, der sexuelle Vergehen an mindestens zehn Kindern gestanden hatte. Vier Jahre lang zeigte das Erzbistum unter Wölkis Leitung diesen Fall nicht an. Das Erzbistum teilte dazu mit, aufgrund unzureichender Dokumentation wurde eine erneute Anhörung von Pfarrer M. im August 2016 durchgeführt und gemäß des Leitlinienverfahrens wurde dann der Fall am 20. November 2016 an die Glaubenskongregation in Rom gegeben. Eine Strafanzeige erfolgte dann erst 2018. Der Kardinal steht außerdem in der Kritik, weil er ein Gutachten über sexualisierte Gewalt durch katholische Kirchenvertreter wegen methodischer Mängel nicht veröffentlichen will und ein neues in Auftrag gegeben hat. Dieses soll im März, soll in gut einem Monat veröffentlicht werden. Mittlerweile kritisieren auch Amtsbrüder den Kölner Erzbischof, Der Münchner Kardinal Reinhard Marx spricht von schwerem Schaden, Georg Betzing in Limburg von einem Desaster. Das Kreuz mit dem Missbrauch, warum bleibt das Vertuschen in der katholischen Kirche folgenlos? Fragen wir in dieser Sendung bis 11.30 Uhr und wir freuen uns, wenn Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464 00 800 44 64 44 64, 64 die Mailadresse kontrovers at auf beiden Wegen können Sie an dieser Sendung teilnehmen. Und ich begrüße unsere Gesprächspartnerin und Gesprächspartner Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und CDU-Politikerin. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Heinemann und guten Morgen in die Runde.
0: Wolfgang Picken, Stadtdechant von Bonn, Pfarrer der Münsterkirche in der Bundesstadt. Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen nach Köln. Guten Morgen.
0: Und Christiane Florin. Guten Morgen von Deutschlandfunk aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft.
3: Ja, guten Morgen aus dem Homeoffice.
0: Aus dem Homeoffice. Und diese Gäste, äh, diese Gäste verbinden, und das erklärt schon, was ich jetzt sagen werde, zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind alle promoviert und uns aus Bonn zugeschaltet. Letzteres ist Zufall. Wir haben uns bemüht, auch einen Vertreter des Generalvikariats in Köln in diese Sendung einzuladen. Das hat aus Termingründen leider nicht geklappt. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
4: Friedhelm Wilkert aus Dorsten. Ich frage mich, Herr Kardinal, was an Ihrem Verhalten ist christlich? Zeigen Sie doch einfach mal mehr Mitgefühl mit den Betroffenen, mit den Opfern. Aber nicht vertuschen, das ist nicht christlich sein.
1: Marianne Böhmler spricht hier. Ich finde, dass der Begriff Kindesmissbrauch falsch
3: ist, nämlich verharmlosend. Und ich plädiere
5: für
1: den Begriff Kindesmisshandlung, denn es ist immer jemand, der handelt.
5: Ja, jetzt kam Michael Witt aus Erkratz. Das Vertuschen in der katholischen Kirche wird folgenlos bleiben, solange wir eine Parallelgesellschaft in Gestalt der Kleriker in unserer Republik zulassen.
6: Lieben Haus München, ich meine, dass hier zwei Dinge nötig wären, damit es sich etwas ändern kann. Priestern muss die Ehe erlaubt werden und Frauen müssen die gleichen Rechte bekommen. Das ist die Voraussetzung für eine Veränderung in der katholischen Kirche.
3: Ja, guten Morgen. Hier ist Frau Otte aus Nürnberg. Ich bin der Meinung, es geht letztlich um die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche und damit natürlich um ihre Macht und ihren Einfluss.
6: Mein Name ist Hausverbot, ich bin aus Aachen. Ich muss Ihnen sagen, dass das Vertuschen nicht nur der katholischen Kirche, sondern generell in all drei Buchreligionen. Lang und gebe es. Guten Tag, mein Name ist Eberhard Hofzimmer. Ich rufe aus Köln an.
2: Die Verwandlung unseres demokratischen Staates mit diesem absolutistischen
6: Paralleluniversum Kirche, eigenes Rechtssystem inklusive, ist wirklich unerträglich. Wann können die Staatsanwaltschaften endlich in die Kirchenarchiv rein?
0: Was ist christlich? Kindesmisshandlungen, Parallelgesellschaften, Paralleluniversum, Eher erlauben, Frauen Frauenrechte geben. Frau Lücking, Michel, wie wird im Zentralkomitee über Kardinal Woelki gesprochen?
1: Ja, im Zentralkomitee wird genau beobachtet, was in Köln passiert und äh, die Zeiten des Kopfschüttelns sind schon lange vorbei. Äh, abwechselnd gab es Entsetzen, Überraschung, Enttäuschung und jetzt die dringende Erwartung, den vielen Worten Taten folgen zu lassen. Welche? Das geht in Richtung Kardinal Wölki und alle anderen Verantwortlichen und Mitverantwortlichen. Denn so sehr wir Einnahmen jetzt hier immer als erstes nennen, es wäre ja vollkommen falsch, sich auf eine Person zu konzentrieren. Das gilt weder für das Erzbistum Köln noch für unsere Kirche insgesamt.
0: Herr Picken, Stadtdechant von Bonn, salopp übersetzt der oberste Katholik der Bundesstadt. Wie ist das in Ihrer Gemeinde? Wie wird da über den Fall Wölki gesprochen?
2: Naja, die Enttäuschung ähm, deckt sich mit dem, was Sie eben auch aus den verschiedenen Rückmeldungen äh, gehört haben. Die Leute können schlecht verstehen, dass es ein Gutachten über ein Gutachten gibt. dass ist alles so verworren, dass man niemandem übel nehmen kann, dass man ähm, kaum mehr Verständnis aufbringt und die Dinge nicht durchdringen kann und dann auch ähm, Zweifel an der Glaubwürdigkeit unseres Kardinals und seines Aufklärungswillen äußert. Ob das seinem Letzten Mal gerechtfertigt ist, ist etwas anderes. Aber eigentlich muss man sagen, sind die Fehler und Pannen alle mal dafür geeignet, dass man so denkt und reagiert. Und das ist überall der Fall.
0: Auf die Fehler und Pannen kommen wir zu sprechen. Ein Hörer hat gefragt, was ist christlich? Können Sie das beantworten?
2: Na, auf jeden Fall das, was wir gegenwärtig Land auf Land abhören. Von dem, was in Kirche passiert, ist auf jeden Fall nicht.
0: Mhm. Frau Florin, in einem Monat, am 18. März, soll das zweite Gutachten vorgestellt werden. Rechnen Sie danach mit einem Rücktritt des Kardinals?
3: Nein, im Moment rechne ich nicht mit einem Rücktritt des Kardinals. Im Moment geht ja der Spin der erzbischöflichen Kommunikation dahin, zu sagen, ich habe zwar Fehler gemacht, aber der Hauptfehler bestand darin, der falschen Kanzlei vertraut zu haben. Wir müssen über die Kommunikation nachdenken in der Fastenzeit. Das war ja die Botschaft dieses Wochenendes. Aber es wird eben gar nicht äh, thematisiert, dass so wie ich es wahrnehme, meine Einschätzung ist, die Haltung einfach grundsätzlich nicht stimmt. Es gibt keine aufrichtige, ehrliche Aufarbeitung im Erzbistum Köln.
0: Nun sagt der Kardinal, Und, ähm, was die Hörer
3: da angesprochen bitte. haben, ja. Was die Hörer da angesprochen haben, ist ja tatsächlich eine Schlüsselfrage, nämlich die, kann die katholische Kirche sich sozusagen selbst aufarbeiten oder müsste es nicht eine wirklich unabhängige Aufklärung, Aufarbeitung geben, so wie es die in Irland oder in Australien gegeben hat? dass man eben die Aufarbeitung nicht der katholischen Kirche selbst überlässt.
0: Bleiben wir bei einem Punkt. Wenn der Kardinal und das Generalvikariat im ersten Gutachten methodische Mängel festgestellt hat, Frau Florin, warum sollte er dann ein mutmaßlich mangelhaftes Gutachten veröffentlichen?
3: Ja, das, da, da fängt das Problem ja schon an. Ne? Man weiß ja vor lauter Gutachten und Gutachten der Gutachten und Gutachten der Gutachten der Gutachten gar nicht mehr, was jetzt eigentlich gilt. Also vor einem Jahr waren wir schon mal eingeladen zu einer Pressekonferenz. Da sollte das Gutachten der Münchner Kanzlei Westphal und Co. präsentiert werden. Wir hatten uns angemeldet. Dann wurde wenige Tage vorher diese Pressekonferenz abgesagt. Und da war die Begründung noch nicht, es gibt methodische Mängel, sondern da war die Begründung, es gibt Äußerungen persönlichkeitsrechtliche Bedenken. Das heißt ja dann, dass ja, Verantwortliche, die im Gutachten vorkommen, dass die nicht mit der Art, wie sie dort vorkommen, wie sie dort mutmaßlich kritisiert werden, einverstanden sind. Das war die erste Begründung. So und dann hört man ein halbes Jahr später, dieses Gutachten wird gar nicht der Öffentlichkeit vorgestellt. Dann heißt es aber aus methodischen Mängeln. Das heißt, man mhm. hat also die Begründung geändert. Und dann ist ja klar, dass wir mal nachfragen, wie kommt dieser Begründungs Wechsel zustande.
0: Ja. Frau Lücking, mich, bitte, Herr Picken, Sie wollten ja, was sagen. Entschuldigung, ein. aber ich
2: glaube, man muss, schon, man muss schon Frau Florin auch eingestehen, dass das Urteil darüber, ob wirklich eine Bereitschaft zur Aufklärung gegeben ist oder nicht, sich am Ende erst zeigen wird, wenn dieses neue Gutachten auf dem Tisch liegt und auch man das alte Gutachten kennt. Von daher wäre ich eigentlich ganz dankbar, wenn man da ein wenig äh, unterscheiden würde. Also ich bin völlig bei Ihnen, habe das auch schon oft gesagt, die Art und Weise, wie man mit dem Gutachten umgegangen ist, wie man Kommunikation betreibt, das ist ein wirkliches Desaster, eine einzige Katastrophe der Verantwortlichen. Aber ich meine, es sei zu früh, die Behauptung in den Raum zu stellen, dass kein Aufklärungswille da ist. Das werden wir am 18. März sehen und dann müssen entsprechend auch Konsequenzen verlangt werden.
3: Aber dazu, warum bitte? wechselt dann die Begründung? Warum, ja, warum wechselt dann, warum ja, gut, wechselt dann, dann ja die Begründung? Warum heißt nicht. es einmal äußerungsrechtliche ja. Gründe und dann aber methodische Mängel? Und dann liest man nach und erfährt, dass die methodischen Mängel darin bestünden, dass die Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel moralisch äh, geurteilt habe, dass die das Handeln der Verantwortlichen moralisch bewertet habe. Meines Wissens hatte sie den Auftrag dazu, das an den Maßstab des kirchlichen Selbstverständnisses auch zu messen. Da kann man ja nicht anders als moralisch. Urteilen. Es ist eben nicht eine reine Rechtskontrollprüfung. Mhm.
0: Frau Lücking-Michel, hat der Kardinal nachweislich Fehler begangen?
1: Das werden wir sehen. Und die, das, heißt, das können äh, wir so zu, jetzt noch nicht sagen. Also es gibt ganz viele Indizien, die aus meiner Sicht, die auf Presseverlautbarungen und die Außenkommunikation angewiesen äh, ist, äh, eigentlich äh, immer mehr sich erhärten lässt, dass da Fehler passiert sind. Ich wäre ja bereit, auf die Auswertung, auf die Aufarbeitung von unabhängigen Stellen zu warten. Hm. Aber alles, was sich da jetzt seit dem letzten Jahr vor allen Dingen vor unseren Augen abspielt, stärkt mein Misstrauen und lässt mich eher zu einer Position kommen, die auch Frau Florin stark gemacht hat. Was ist da eigentlich los? Wenn Ein wir am 18. März, oh Wunder, plötzlich merken, das war alles wirklich ganz anders, bin ich gerne bereit, darauf zu warten und da, äh, mir das genau anzugucken. Aber zurzeit, sage ich jeden Tag länger, wächst mein Misstrauen und äh, meine Annahme, dass da also sehr viel kritische Sachen sich entwickelt haben. Ich will da die Sachen mit den Gutachten, so wie sie Frau Florin dargestellt hat, nur unterstreichen. Es ist mir alles doch sehr ominös und verdächtig, wenn es heißt, er, niemand der Kardinal kennt das Gutachten nicht, aber gleichzeitig kann er sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten differenzierte Meinungen bilden, ob die juristisch geeignet sind, ob man die veröffentlichen kann oder nicht. Jetzt zum Glück hat er ja angekündigt, dass alle Interessierten auch das Originalgutachten sehen können. Ja, da werden, wird es viele Interessenten geben und ich hoffe, die Art, wie das veröffentlicht wird, ist auch geeignet, es transparent zu machen. Und dann frage ich mich, warum muss sozusagen zu dem ersten Gutachten dann noch erst ein zweites dazugelegt werden.
0: Herr Picken, mein ja, Misstrauen wächst, sagt die Vizepräsidentin des Zentralkomitees. Ihres auch?
2: Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich kann das gar nicht verdenken, wenn man Misstrauen entwickelt. Gleichwohl, glaube ich, muss man das sehr differenziert betrachten. Also erst einmal ist es ein unabhängiges Gutachten, das wird gerne verschoben. Also das ist ja nun ein Professor der Rechtswissenschaften, der sich, dieses, der, die, sich diese Fälle anschaut und ich gehe schon davon aus, dass man von einer gewissen Unabhängigkeit auch ausgehen kann und die wird sich auch erweisen. Der muss das vorlegen und wird sich der Kritik der gesamten deutschen Öffentlichkeit stellen müssen mit seinem Gutachten und da wird man sehen, hat er Fehler gemacht, war es nicht ab, unabhängig und so weiter. Und ähm, ich finde, mit dem ersten Gutachten, äh, da muss man sagen, es gibt, es gab diese äußerungsrechtlichen Bedenken. Danach erst wurde das Gutachten einer weiteren juristischen Prüfung unterzogen, sodass dann auch die methodischen Mängel offensichtlich aufgetreten sind. Ich kann das aber auch nicht bewerten, genauso wenig wie Frau Florin, weil ich habe dieses Gutachten nicht gesehen. Ich werde mir erst ein verlässliches Urteil am 18. März bilden können. und Bis dahin sollte man nach meinem Dafürhalten vorsichtig sein, eine Person äh, zu verurteilen und ihm zu unterstellen, dass er den Aufklärungswillen äh, nicht besitzt. Ich habe das bisher in den Konferenzen in der Erzdiözese Köln als sehr glaubwürdig erlebt. Er war auch einer der Ersten oder sogar der Erste, der einen entsprechenden Rat für Missbrauchsopfer in seiner Diözese auf den Weg gebracht hat und auch einer der Ersten, der ein solches Gutachten wollte. Also von daher meine ich, gäbe es einen guten Grund das noch abzuwarten, auch wenn ich viele äh, Fehler auf dem Weg nicht nur erkenne, sondern markiere und feststelle, dass sie der Kirche wahnsinnig geschadet haben.
0: Sagt der ich mal, Stadt Herrn äh, von Bonn. Genau, äh, ganz kurz einen Punkt. Ähm, ein Hörer ist uns zugeschaltet, nämlich Herr Kruse aus Putlitz bei Hamburg. Guten Morgen. Guten Morgen. Was möchten Sie uns sagen?
7: Ja, also ich bin äh, der festen Überzeugung, dass es viel zu wenig Öffentlichkeit gibt. Und zwar, wenn wir uns betrachten, welche Dinge man weiß, die in den 60er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 60er, 70er Jahren alle passiert sind, die nach und nach rausgekommen sind, sollte doch, da sind doch ganz viele Menschen von betroffen. Und wenn man jetzt sich mal vorstellt, nur die Leute aus Köln, die von Kirchenleuten, aus welcher Kirche auch immer, missbraucht wurden, würden sich am Kölner Dom sammeln. Dann wäre das ein Bild. Das wäre ein Bild, was die Kirche nicht mehr auslöschen könnte. Es muss endlich dazu kommen, dass das nicht kleingeredet wird. Weil da geht es um Seelen und um Menschen. Und die Kirche ist doch für den Seelenfrieden. Oder sehe ich das falsch?
0: Die Frage gebe ich weiter an Frau Lücking-Michel.
1: Natürlich ist die Kirche für den Seelenfrieden und für das Heil der Menschen zuständig. Und vor allen Dingen sollten wir glaubwürdige Zeugen und Zeuginnen des Evangeliums sein. Und alles, was wir heute besprechen und die Vorgänge und Missstände, die wir da ansprechen, sind nur dazu geeignet, uns an der Stelle zu disavouieren. Wir sind... Die, das größte Hindernis gegen die glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums. Umso dringender, dass, und da haben Sie vollkommen recht, Öffentlichkeit muss her. Wir müssen offen sprechen mit schonungsloser Transparenz und nicht nur, ich zitiere Sie, Pekin gewisser Unabhängigkeit, sondern wirklich überzeugender Unabhängigkeit. Denn sonst, wenn das nicht sichergestellt wird, ist jeder nächste Schritt gleich von vornherein der Unterstellung ausgesetzt? Es wäre ja doch wieder nur halb äh, unabhängig und ein weiterer Schritt der Vertuschung. Aber die genau tapferen Stadt. Frauen Aber von Maria 2.0 sagen: so raus mit der Akte. Ja. Und das ist der Punkt: raus mit Aber der Akte.
0: Frau Florin.
3: Aber es ist, doch schon öffentlich, es ist doch schon Öffentlichkeit hergestellt worden. Meine Kolleginnen und Kollegen und auch wir im Deutschlandfunk, wir haben schon viele, viele Geschichten von Betroffenen erzählt. Ja, Betroffenen und es tut sich wirklich, es tut sich ein moralischer Abgrund auf. Vor allem in der Ära Meißner. Und mit dieser Ära Meißner hat die Ära Wölki, wenn ich die mal so nennen darf, nie gebrochen. Und es ist doch bezeichnend, die Mitglieder des Betroffenenbeirats in Köln, beziehungsweise ehemalige Mitglieder, Mitglieder des betroffenen Beirats sagen, wir fühlen uns vom Kardinal instrumentalisiert. Wir sind überrumpelt worden, dass wir die Entscheidung mittragen sollten, das erste Gutachten nicht zu veröffentlichen. Und sie haben auch wieder den jüngsten Interviewäußerungen des Kardinals widersprochen. Und wenn man dann hört aus dem Mund des Kardinals, er mache das alles zum Wohle der Betroffenen, also da sage ich mal gelinde gesagt, tut sich da ein Konflikt auf. Genau. Wenn, wenn Bischöfe öffentlich versichern, wir müssen auf die Betroffenen hören. Ja, wir hören denen zu und wir hören auf sie und dann sagen hier betroffene wir fühlen uns instrumentalisiert dann ist da zumindest ein Widerspruch und ich würde die These aufstellen es wird nach wie vor nicht auf die betroffenen gehört sondern es ist eben immer noch sehr viel ja sehr viel Show sehr viel Aufarbeitungs Simulation.
0: Herr Kruse, dazu noch mal. Es
3: kann einen doch nicht überraschen. Ja. Es kann einen doch nicht, wir, wir wissen doch aufgrund unserer Recherchen schon, was in der Zeit von Kardinal Meissner passiert ist. Da braucht man auch jetzt nicht ganz große Gutachten noch, sondern da liegt ja vieles schon auf dem Tisch. Und Teil ist ja auch schon öffentlich geworden aus ja, sogenannten Sondergutachten. Also was glaubt man da noch, herausfinden zu können, was dem Eindruck, dass Opfer unempathisch mhm. behandelt wurden, um es vorsichtig zu sagen, das dem Eindruck widerspricht. Opferfürsorge gab es nicht. Es gab Täterfürsorge. Hm.
0: Herr Kruse, dazu noch mal kurz. Ja, aber das, was Sie doch gerade gesagt
7: haben, legt doch offen auf den Tisch, dass eben doch nicht das passiert, was passieren müsste. Weil sich die Verantwortlichen im Prinzip ja alle sagen, ich bin ja gar nicht verantwortlich. Und dann müssen wir nach Rom fragen oder wen auch immer. Also, wenn Sie als Person irgendwie so eine Straftat begehen und dann im Prinzip versetzt werden, als Beispiel wie der eine dann noch zu den Sängerknaben. Also da hört es doch auf. Da, das ist doch das ist doch Begünstigung einer Straftat. Ja. Hat doch nichts mehr mit rationalen Denken zu tun. Da müssen doch die Verantwortlichen wirklich äh, mal sich an den Kopf fassen und fragen: Wie kann sowas tatsächlich ja. passieren? Da gibt es so viele Menschen, die damit zu tun haben. Wie kann das passieren, dass sowas dann ungesehen durchgewunken wird und dann auch noch positiv als als positive Nachricht gesetzt wird. Wir haben den ja versetzt. Der gehört aus der Kirche mhm. entlassen. Der hat überhaupt kein Recht mehr, mit irgendeiner Form nur, ich sag mal, im Worte Gottes zu sprechen, weil Herr Kusi, er alles. Vielen
0: Dank. Ist ja. angekommen, Ihre Botschaft. Eine Instanz hat sich ja geäußert, nämlich der Vertikan. Die hat gesagt, der hat gesagt, Wölki musste den Fall nicht melden, woraufhin der Kirchenrechtler Schüller gesagt hat, Papst Benedikt XVI. habe unmissverständlich festgelegt, dass jeder Verdacht sexuellen Missbrauchs anzuzeigen ist. Und da gäbe es keinen Ermessensspielraum. Also Und er sagt dazu, es gibt keine Rechtssicherheit. Herr Picken-Kurz, warum nicht? Herr Picken -Kurz, warum nicht?
2: Also ich kann diese Frage schwer beantworten, das muss ja der heilige Stuhl tun und das auch näher ausführen. Was mir aber nochmal wichtig ist im Zusammenhang mit dem, was Frau Rien gesagt hat. Es steht der Verdacht im Raum, dass Kardinal Meissner sich an diesen Bedingungen, an dem Missbrauch beteiligt hat. Es steht der Verdacht im Raum, auch in Bezug auf Kardinal Wölf Es ist ohne Frage so. Aber wir haben bald die Fakten auf dem Tisch und das wird ja das Gutachten hoffentlich auch beweisen oder nicht beweisen. Mir wäre es aber wichtig, mal die Frage zu stellen, wie wollen wir denn eigentlich mit der Verantwortung von Bischöfen umgehen? Und warum thematisieren wir das beispielsweise, von Lücking-Michel, nicht auch an den Bischöfen, bei denen das bereits nachgewiesen ist und die das auch zugestanden haben? Da gibt es ja durchaus prominente Namen, auch in der Deutschen Bischofskonferenz von Kardinal Marx angefangen, Bischof Bode und Bischof Oberbeck. Um jetzt mal einige Namen zu nennen, bei denen das schon der Fall ist, aber Konsequenzen kann ich weder wahrnehmen noch kann ich feststellen, dass sie vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken gefordert würden. Und von daher denke ich, wir müssen uns mit dieser Frage konkret auseinandersetzen und dann diese Maßstäbe auch an einen Kardinal Wölki anlegen, wenn dessen Beteiligung nachgibt.
0: Frau Lücking Michel, Sie sind
1: angesprochen. Ja, da will ich auch direkt gerne darauf antworten. Also zugestanden, selbstverständlich, Herr kann picken gleiche Maßstäbe und gleiche Kriterien für alle, für alle Bischöfe, die genannten und die vielen, die noch nicht genannt sind, von denen wir noch nicht wissen, was da alles rauskommt. Das sagt das Zetika an jeder Stelle, wo wir Gelegenheit dazu haben. Was ich ja, aber nicht, nicht sehe, ist, dass die Situation und die äh, Reaktionen der Bischöfe, auch gerade derjenigen, die Sie genannt haben, schon vergleichbar sind mit denen in Köln. Also ich steh, äh, stimme zu, der Stand der Aufarbeitung ist äh, sehr unterschiedlich und in fast allen Bistümern nicht weit genug. Die äh, Orientierung an den selbstgesetzten Kriterien, auf die sich die Bischofskonferenz äh, vor einem Jahr geeinigt hat, sind sehr unterschiedlich. Aber gerade in den genannten Fällen bei Bode und Overbeck sehe ich, dass sie deutlich anders reagieren und agieren und äh, anders sich die Aufarbeitung für ihre Bistümer vorgenommen haben, als ich das jetzt in Köln erlebt habe oder sozusagen bisher feststellen kann. Von daher gleicher also gehen sie Maßstab für alle.
2: versagen um, Frau Lücking, Wenn ein sie Bischof gehen... wie beispielsweise Franz Josef Overbeck, einen Priester, der mehrfach verurteilt war, in seinem Bistum zum Einsatz bringt und das auch eingestanden hat, dass das passiert ist, sodass das Risiko weiteren Missbrauchs möglich war. Was ist dann die Konsequenz? Die müssen Sie wir können, uns nicht nur mit Blick auf Wölki stellen, sondern auf jeden einzelnen Bischof. Was ja, soll die das
0: Konsequenz sein?
5: Was
2: die Konsequenzen von den Bischöfen, deren Versäumnisse
0: genau. klar Herr Picken, und festgestellt werden. Genau, jetzt also können Sie antworten, Frau ja, lücke
3: Moment, ja Entschuldigung, bitte Kriterien ganz kurz, ganz kurz bitte, Frau an Lücke-Michel. anderen Michael. Bischöfe auch. Es, es liegen ja keine Gutachten vor aus anderen Bistümern außer aus Aachen. wir
5: reden um, um, ein
1: bisschen durcheinander. Unbedingt. Bitte, ja. jetzt
4: darf Frau
0: Lücke-Michel einmal antworten.
1: Ja, danke schön. Das ist mir auch wichtig. Weil gleiche Maßstäbe an alle, gleiche Konsequenzen für allen, aber die Situationen sind sehr unterschiedlich. Bischof Overbeck war an der Stelle, äh, hat sozusagen sich zu seiner Verantwortung ausführlich geäußert und hat Maßgaben und Aufarbeitungskommission für sein Bistum in Auftrag gegeben, hat eine Schulderklärung abgegeben und sich selbst gesagt, er schaut in einen Abgrund und übernimmt dafür persönliche Verantwortung. Hm. Bischof Bode haben, hat sich bitte. dazu geäußert, jetzt, äh, jetzt um die Weihnachtszeit und auch nochmal bei der Pressekonferenz zum Synodalen Weg und hat eine unabhängige Kommission für sein Bistum zusammen mit dem Hamburger und Hildesheimer Bistum jetzt auf den Weg gebracht. Man kann sich die Haare raufen und sagen, warum jetzt erst? Aber immerhin sieht man, da passiert was und man bemüht sich um Unabhängigkeit. Und Haare in raufen Köln sich. Hörerinnen haben wir ganz Hörerin eine ganz Hörer, andere darf Ausgangssituation. Ich kurz, ja,
0: darf ich kurz äh, Hörerinnen und Hörer noch zitieren? Sigurd Hoffmann schreibt uns: Seit Wochen wird über Kardinal Wölki in allen Medien berichtet. Ich frage mich, wo bleibt die Staatsanwaltschaft? Warum verlangt sie nicht die Herausgabe des Gutachtens? Auch das Vertuschen einer Straftat ist eine Straftat. Und Christian A. Schmidt schreibt uns: Ich erwarte das Bischöfe, wenn sie schon aus öffentlichen Steuergeldern bezahlt werden, dann auch die Gepflogenheiten eben dieser Öffentlichkeit beachten. So wie in Kultur, Sport, Wirtschaft und Politik muss auch in Kirchenkreisen gelten, dass jemand Verantwortung bei Skandalvorfällen durch Rücktritt übernimmt. Christiane Florin. Der Kardinal Wölki ja, hat, zu Weihnachten, Sinn, Moment, so. Kardinal ja. hat mhm. zu Weihnachten sinngemäß gesagt, es schmerze ihn, dass die Opfer die Kritik an ihm aushalten müssten. Wenn man mal einen Moment nachdenkt über diesen Satz, dann kann man sagen, das Schlimmste an dem Missbrauchsskandal ist die Kritik an Kardinal Wölki. Wie sprechen Vertreter der katholischen Kirche, wenn sie über Verantwortung reden?
3: Ja, sie sprechen so, sie sprechen uneigentlich, sie sprechen gerne ähm, von wir oder von die Kirche, selten, aber sagen sie ich. Jetzt hat Kardinal Wölki gesagt, ich habe Fehler gemacht und dann schaut man nach, welche Fehler hat er denn gemacht. Dann war das eben, er hat die falsche Kanzlei beauftragt, er hat angeblich ein Angebot des betroffenen Beirats angenommen und er hat... Äh, Journalisten eine Verschwiegenheitserklärung geben lassen, so dass da hat er ich gesagt, aber im entscheidenden Punkt wird eben nicht ich gesagt. Ganz wenige nur äh, oder eigentlich niemand sagt, ich habe Schuld auf mich geladen und die besteht da und darin. Niemand sagt, ich habe das und das getan und ich habe das unterlassen. Alle verweisen jetzt auf die Gutachten, die sie in Auftrag gegeben haben oder noch in Auftrag geben werden. Wir müssen uns ja jetzt klar machen, es wird 27 Gutachten geben, die nach sehr verschiedenen Standards arbeiten und die Bischöfe sind nach wie vor Herren des Verfahrens. Und wenn dieses, wenn das der, wenn das das Vorgehen ist, da ist eben keine unabhängige Aufarbeitung zu erwarten, auch wenn jetzt alle Bistümer das Wort unabhängig vor Aufarbeitung großschreiben, aber es ist nicht unabhängig und ich meine nur, wenn alle nach denselben Kriterien auch übrigens zum selben Zeitpunkt aufarbeiten müssen und das Ergebnis auch an einem Zeitpunkt vorgelegt wird, zu einem Zeitpunkt, dann kann man eben sehen, wer muss in welcher Weise Verantwortung übernehmen, wer hat was gemacht und wer hat was überlassen, mhm. äh, unterlassen. Und das ist noch lange nicht erreicht, weil die katholische Kirche von der Politik vor allem geschont wird. Ja? Ich habe eben das Beispiel Irland und Australien genannt, da war es eben anders.
0: Zugeschaltet ist uns Herr Heidel aus dem Nordschwarzwald. Guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen nach Köln und in die Runde. Bitte schön. Ja, also ich äh, möchte mich nur ganz kurz beteiligen. Also zum einen wäre vielleicht äh, folgender Hinweis interessant, äh, nämlich das Stand heute äh, im Jahr 2021. Jurastudenten im Laufe ihres Curriculums keine Stunde Pädagogik und keine Stunde Psychologie haben. Das werden Richter, das werden Staatsanwälte, das werden äh, äh, Notare, das werden Rechtsanwälte und die, äh, und, und der, der Spruch auf äh, hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand, kommt genau daher, dass man nicht wissen kann, wenn man selbst vor dem Kadi oder vor dem Richter steht, ob man jetzt einen Richter vor sich hat, der Sozialkompetenz und emotionale Intelligenz äh, und Empathie besitzt oder nicht. Und genau das ist äh, ein Kriterium, das unsere Gesellschaft bis heute nicht gelöst hat, nämlich die Curriculars in allen möglichen Ausbildungsgängen. Und da gehört für mich selbstverständlich die Theologie mit dazu, zu sagen, äh, ja bitteschön, äh, wieso können wir hier äh, diese Tätigkeit ausüben, äh, ohne dass wir äh, entsprechend ausgebildet werden der Versuch gerade des Landesjustizministeriums äh, in Baden-Württemberg, Familienrichter mit einer Weiterbildung äh, zu beglücken, mhm. die ihnen dabei behilflich sein soll. Diese äh, Tätigkeiten, die sie da machen, die werden da einfach reingeworfen als Familiengerichter. Jetzt mach mal. Mhm. Das sollen die dann bewerkstelligen. Und Heide, die, ich hab,
0: ähm, ja. die, die Juristenausbildung ist sicher ein spannendes Thema. Machen wir, äh, thematisieren wir sicherlich auch nochmal. Aber Sie haben ja eben den Vergleich gezogen. Frau Lücking-Michel, Ausbildung, muss sich da was verändern?
1: Unbedingt, fallen mir ganz viele Anliegen und Aspekte zu ein. Entschuldigt aber an keiner Stelle, dass diejenigen, die bisher Theologie, eine Theologieausbildung genossen haben und in kirchlicher Verantwortung sind, an der Stelle, über die wir gerade diskutieren, nämlich Verantwortung zu übernehmen für die Missbrauchsthemen, zu entschuldigen wäre. Mhm. Die sind so gut, sind sie alle ausgebildet und vor allen Dingen müssen sie sich fragen vor ihrem eigenen Gewissen, äh, was habe ich zu verantworten und wie werde ich meinen eigenen moralischen, ethischen und theologischen Standards gerecht?
0: Ausbildung, Herr Picken, der Jesuitenpater Klaus Mertes, der 2010 die sexualisierte Gewalt am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich gemacht hat. Er warnt vor einer Überhöhung des Priesteramtes und sagt oder vor einer Haltung, die da sagen könnte, für den Verzicht auf gelebte Sexualität sind wir, die Priester, etwas Besonderes und können uns auch entsprechend aufführen. Ist Ihnen diese Haltung in Ihrer Priesterausbildung vermittelt worden oder haben Sie sie angetroffen?
5: Also ich
2: persönlich muss sagen, das war nicht das Problem meiner Priesterausbildung. Ich glaube, dass ich bin ja erzogen worden in den 90er Jahren. Da waren viele diese Dinge schon Teil der Priesterausbildung und es wurde sehr darauf geachtet, dass wir keinen Klerikalismus entwickeln oder dass möglichst auch offen über Sexualität geredet werden kann. Jedenfalls habe ich das so erlebt und von daher glaube ich, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Und Das ist ja auch das Problem der Aufarbeitung des Missbrauchs. Wir haben eine Missbrauchsaufarbeitung von den Jahren, den 60er Jahren bis heute und da hat sich Kirche natürlich auch in diesen Jahren bereits sehr verändert. Wenn ich sehe, mit welchen Standards wir heute in den Gemeinden Prävention vermitteln und mit Missbrauchssituationen umgehen und ihnen versuchen vorzubeugen, dann ist das mit den, mit den äh, Jahren der 60er, 70er, 80er Jahre in keiner Weise zu vergleichen.
0: Aber viele Aber Hörerinnen und Hörer ]atur. und auch, ähm, auch Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben oder uns anrufen, Sie sagen oder kritisieren eben nach wie vor die Abgehobenheit des Klerus.
2: Also das ist jetzt nicht so die Erfahrung, die ich persönlich mache. Also ich glaube, das hat immer mit Personen zu tun. Also man kann natürlich als Priester klerikal sein. Das ist individuell sicherlich hier oder da gegeben und taucht auch verstärkt auf. Aber ich würde nicht meinen, dass das mehr ein allgemeines Merkmal der, der Priester und
6: Diakone sei.
0: Frau Lücking-Michel, Sie wollten, glaube ich, was sagen.
1: Ja, ich war äh, gerade an der anderen Stelle. Jetzt bei der Frage Klerikalismus, dann will ich mal sagen, die MHG-Studie, die ja die Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, um die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Die hält große das als Studie als, von
0: 1945 bis zur Gegenwart.
1: Ja, danke schön. Hält das genau fest, dass nach wie vor Klerikalismus als ein systemisches äh, Problem äh, Teil des großen Systemzusammenhangs ist. Denn immer wichtig zu beachten Neben dem Blick auf die einzelnen Täter, die verantwortlich sind, wird uns als Kirche attestiert, dass wir als System insgesamt äh, Missbrauch zulassen und nicht genügend verhindern. Und Klerikalismus ist da ein Punkt, der ganz stark, deutlich hervorgekehrt wird. Im Übrigen ja auch an vielen Stellen, selbst aus Rom zurückkommt, Ende des Klerikalismus. Auf die Frage, erlebe ich Klerikalismus, stimme ich Herrn Picken zu, es kommt darauf an, hängt sehr von einzelnen Personen ab. Viele Priester leben, ihr Priester seien ganz anders, aber sehr, sehr viele leben Klerikalismus pur. Und die Art, wie bei uns sozusagen auch Gestaltungsmöglichkeiten, Mitwirkungsmöglichkeiten zugeteilt oder nicht zugeteilt werden, hängt ganz stark an klerikalen Funktionen und Aufgaben. Das ist gelebter Klerikalismus. Und ah, w wenn bitte. wir gerade gesagt würde haben... Da gerne äh, was ergänzen. Ja, äh,
0: Frau Florin, bitte. bitte.
3: Ich würde gerne was ergänzen, was Klerikalismus in Bezug auf Missbrauch, auf sexualisierte Gewalt bedeutet. Das bedeutet, dass die Priester oder auch Bischöfe und Priester immer enger zusammenhalten und dass, dass es mehr Mitgefühl gibt zum, also mit dem priesterlichen Mitbruder, wie es dann heißt, als mit den Betroffenen. Ja, alle Beispiele, alle Geschichten, die ich kenne, wo ich auch Einsicht in vertrauliche Unterlagen hatte, zeigen das. Es gibt eine stärkere Verbundenheit derer, die dann auch mit diesen Fällen konfrontiert waren, die in verantwortlicher Position waren, mit dem Priester als mit dem Missbrauchsbetroffenen. Das ging sogar so weit, dass die Opfer regelrecht als Feinde empfunden wurden. Die haben einfach gestört. Es ist auch nicht unbedingt so, dass Klerikalismus bedeutet, da sitzen jetzt nur schlechte Menschen oder Unmenschen, die nicht mitfühlen können, ja, die das Leid nicht sehen. Aber es ist eben so dass man sich den Priestern stärker verbunden fühlt als den, ja, als den Kindern, als den Jugendlichen, als den Familien der Betroffenen. Und das ist eben diese ganz harte und diese ganz grausame Seite, die sich hinter dem Wort Klerikalismus verbirgt. Und es ist ja kein Zufall, die MHG-Studie nennt Klerikalismus als Risikofaktor und übrigens das Gutachten des Bistums Aachen von der Kanzlei Westphal, die in Köln ja offenbar jetzt nicht mehr zum Zuge kommt, von der Kanzlei Westphal, nennt diesen Faktor auch.
0: Mhm. Ja. Am Telefon begrüße ich Herrn Koch, einen Hörer aus Freiburg im Breisgau. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön.
4: Eine, Ich wollte einen Beitrag leisten in der Runde. Da, da über das Thema, was ihr heute habt, wird ja schon seit Jahrzehnten diskutiert. Und ich bin der Ansicht, dass wir noch nochmal zehn Jahre darüber diskutieren. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, der soll mal hingehen, soll den ganzen Kirchen ihre Privilegien einfach zusammenstreichen. Dann gibt es Ruhe, dann wird mal richtig der Saustall Kirche richtig ausgemischt. Das wollte ich dazu beitragen.
0: Und das deckt sich auch mit einer Mail von Gerald Klei: Die katholische Kirche organisiert und vertreten durch den Heiligen Stuhl ist eine Organisation, die wie andere Organisationen auch das vorderste Bestreben hat, sich selbst zu erhalten. Frau Michael Lücking, äh, Frau Lücking, Michael, Entschuldigung, was folgt daraus?
1: Was folgt daraus? Dass katholische Kirche sicherlich wie andere Organisationen auch das institutionelle Interesse äh, immer in vielen Fällen viel zu sehr an erste Stelle gestellt hat. Aber als Reaktion auf die äh, Situation, die wir heute diskutieren und die schrecklichen Missstände, würde ich erst mal sagen, da direkter ansetzen, nämlich äh, sofern es Parallelwelten gibt und äh, die öffentliche Justiz nicht eingegriffen ist, äh, der Staatsanwälte keinen Einblick genommen haben in Akten und Anklagen nicht erfolgt sind, dann gilt, da muss sofort äh, mit gleichem Maß gemessen werden. Der unabhängige Beauftragte für äh, Röhrig äh, schaltet sich jetzt ein, heute ganz aktuell. Der, äh, von denen erwarte ich noch viel stärker, dass sie auch und gerade auf kirchliche Verhältnisse ihre Maßstäbe ansetzen.
5: Mhm.
1: Und äh, dann gilt es vor allen Dingen auch an alle Verantwortlichen in der Kirche, ihre sozusagen Möglichkeiten wahrzunehmen, da jetzt ein Ende zu setzen. Und die sind sehr unterschiedlich. Als Bischof, als Personalchef, als Generalfiker habe ich da andere Möglichkeiten und deswegen auch andere Verantwortung. Aber ich bin so froh, dass im Bistum Köln Leute äh, wie die Frauen von Maria 2.0, der Diözesanrat, immer mehr Gemeinden, immer mehr Priester auch erkennen, dass sie nicht länger daneben stehen dürfen und zuschauen, sondern insofern auch eine Mitverantwortung haben, dass wer schweigt, sich auch schuldig macht. Und dass da jetzt viel passiert, gibt mir die Hoffnung, dass wir auch im Bistum Erzbistum Köln dazu kommen werden, irgendwann wieder unserem eigentlichen Auftrag gerecht zu werden und die Privilegien, die Kirche hat, dann überhaupt nur zu, gerecht, zu rechtfertigen sind, wenn sie sie zum Nutzen der Menschen einsetzen, die ihnen anvertraut sind.
0: Die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, Herr Picken, sagt Frau Lücke-Michel. Welche Möglichkeiten haben Sie?
2: Also ich glaube, was erstmal wichtig ist, und das äh, muss ganz klar sein, die Kirche muss sich der Opfer annehmen und muss äh, sehr deutlich äh, darauf den Blick wenden. Und alles das, was gerade gesagt worden ist, wo das in Kirche nicht passiert, ist ein riesiger Makel und ein großer Fehler, der behoben werden muss. Das ist keine Frage. Allerdings fällt mir auf, ich habe das im Kontext von Kindergärten beispielsweise sehr oft in den letzten Jahren erlebt, dass ist nee. natürlich immer, immer, der, immer das, der Wunsch ist, eines Systems die, die Täter zu schützen. Das erleben wir ja auch in Familien. Das ist einfach tragisch. Und man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Opfer zuerst im Blick sein müssen. Das ist auch bei der Kirche natürlich der Fall. Aber das fordert auch, dass es wirklich persönliche Verantwortung von Verantwortlichen gibt. Und da bin ich nach wie vor anderer Meinung als Frau Lücking-Michel. Ich glaube, dass Worte von Bischöfen Entschuldigungen nicht ausreichen. Persönliche Verantwortung von Verantwortlichen muss auch anders äh, sich realisieren. Äh, Im Zusammenhang mit keiner wird der Rücktritt gefordert, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, wenn sich das bestätigt, dass er äh, mit vertuscht hätte. Aber ich meine, dass dort, wo es schon nachgewiesen ist, nochmal, müssen auch Beispiele gesetzt werden. Und da müssen Bischöfe nicht nur sagen, dass ihnen das leid tut, sondern sie müssen dann, davon, davon wird die Glaubwürdigkeit der Kirche auch abhängen, Verantwortung gegenüber den Opfern übernehmen mhm. und das auch durch schmerzliche Einstellungen.
0: Wenn das, Herr Picken, wenn ja. das nicht von alleine funktioniert, und das war ja der Ansatz unseres Hörers Koch aus Freiburg, er sagt, dann müssen Privilegien entzogen werden. Die Staatsanwaltschaft muss da auch was reingehen können.
1: Muss auch.
2: Also ich glaube gegenwärtig nicht, dass, die, dass es daran mangelt. Also die Staatsanwaltschaft hat ja Zugriffsrechte zu den Unterlagen, wenn es keine Verjährungsaspekte gibt. Von daher, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich glaube, Privilegien beziehen sich nicht auf das System Kirche diesbezüglich.
0: Mhm. Christiane Flori.
3: Als die Bundesjustizministerin 2010, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war das damals, als sie gesagt hat, die Staatsanwaltschaften müssen jetzt mal rein, denn die Kirchen, die Kirche, die katholische kooperiert nicht mit den Staatsanwaltschaften. Was hat damals der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, war das gesagt? Er hat gesagt, er stelle jetzt der Bundesjustizministerin ein Ultimatum. Sie müsse sich binnen 24 Stunden für diese Forderung bei der katholischen Kirche in Deutschland entschuldigen. Und die Politik, Aber das finde eine ich es auch. Eine ein sehr wichtiger Aspekt. Ja, die Politik hat ja nichts. Ja, aber die Politik hat ja auch lange nichts unternommen. Die Politik hat das einfach geduldet. Ich finde auch, dass die Politik, auch der Bundestag, die Opfer, die Betroffenen, äh, alleine gelassen hat. Klaus Mertes aber der fordert eine Wahrheitskommission.
2: Oder stimmt es nicht? Der gegenwärtige Staat, das ist doch das die Akten, wenn etwas entsprechend vorliegt, der Staatsanwaltschaft übergeben werden müssen. Das ist die gegenwärtig geltende... Ja, dann lesen Regel. Sie mal
3: das Berliner Gutachten durch. Dann ja. lesen Sie mal das Berliner Gutachten durch. Da steht ja drin, dass die Akten trotzdem erst sehr spät an die Staatsanwaltschaften übergeben worden sind. Ja. Also ähm, das wird dann schon auch spannend zu lesen sein, wenn die 27 Gutachten mal alle vorliegen, wie man denn tatsächlich gehandelt hat und was die rechtliche Grundlage war.
0: Herr Koch, und möchten Sie dazu noch was ergänzen? Also, er hört uns jetzt nicht mehr. Frau Lücking-Michel, Sie wollten etwas sagen.
1: Ja, ich meine, es ist doch eigentlich erschütternd, wenn man um, um diese Basics noch ringen muss, dass Kirche äh, sozusagen mit der Staatsanwaltschaft äh, zusammenarbeiten muss und mit den gleichen Maßstäben gemessen wird wie jeder andere Verein, jede andere Organisation. Dass das alles andere als selbstverständlich ist, äh, haben wir uns gerade von Frau Lu äh, Florin noch mal sagen lassen. Aber diese Aufarbeitung ist unabdingbar und diese Zusammenarbeit und, äh, mit der St äh, Staatsanwaltschaft und strafrechtliche Aufarbeitung. Aber es reicht doch nicht. Darüber hinaus muss Kirche doch auch ihr, ihren eigenen äh, Maßstäben genügen. Und die sind da, wo Verjährungsfristen schon eingetreten sind, wo strafrechtlich womöglich gar kein äh, Strafrechtsfall vorliegt. Gibt es weitere Situationen, wo man von den eigenen Kirchenrechtlichen und dann vor den eigenen moralischen Ansprüchen versagt hat. Und auch da müssen wir weitermachen und sagen: So, das kann uns ja nicht äh, beruhigen, wenn es jetzt der Staatsanwalt nichts mehr findet. Mhm. Und vor dieser ganzen Palette dessen, was da an Verfehlungen dann zusammenkommt, kann einem natürlich wirklich Angst und Bange werden. Und. Ähm, ich warte auf diejenigen, da, das haben wir heute schon, aber das will ich noch mal unterstreichen, die sagen, ich habe Verantwortung, mhm. ich habe Schuld auf mich geladen und die das sagen, bevor ihr Name in der Presse steht. Und, und mein großes Problem mit dem 18. März ist, jetzt ist nicht mehr lang hin, aber jeder Tag ist ein Tag zu viel. Und in dem Moment, wo alle Verantwortlichen meinen, warten wir mal, was am 18. März da rauskommt und ansonsten halte ich mich still, wird das ganze Verfahren und Vorgehen als solches doch schon wieder äh, äh, desavouiert.
0: Ist nicht mehr lang hin. Das gilt auch für die Nachrichten. Wir haben noch knapp eine Minute, Christiane Florin. Und das führt uns jetzt zur eigentlichen Frage unserer Sendung. Warum bleibt das Vertuschen in der katholischen Kirche bislang folgenlos? Wir haben gerade gehört, die Bordmittel funktionieren offenbar nicht.
3: Naja, Vertuschung ist ja zunächst mal in der katholischen Kirche äh, lange kein äh, Vergehen gewesen, sondern es war sozusagen der Normalbetrieb. Ja? Es war das, was den Betrieb ja auch aufrechterhalten hat. Bloß keine Diskussion, bloß keine Öffentlichkeit, bloß kein Aufsehen. Auch Versetzung war ja völlig okay. Deshalb haben ja so viele Priester, die einschlägig beschuldigt und auch plausibel beschuldigt waren, mhm. versetzt. Äh, ich würde auch sagen, es ist keine Fehlfunktion des Systems, es ist das System. Wir müssen auch das Kirchenrecht in den Blick nehmen. Es ist ähm, ein Irrtum anzunehmen, dass es im Kirchenrecht so wie im staatlichen Recht ein schützenswertes Gut gibt, dass die, das die Unversehrtheit oder dass die Selbstbestimmung des Menschen ist, der Betroffenen ist, der Opfer ist. Ja, das gibt es im Kirchenrecht nicht. Das schützenswerte Gut des Kirchenrechts ist der Zölibat. Also Kindesmissbrauch, sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen ist nach wie vor ein Zölibatsverstoß. Und für mich ist auch immer ein Maßstab, wie ehrlich ist das eigentlich gemeint, mit dem wir stehen an der Seite der Opfer, ist auch immer ein Maßstab, ist denn mal jemand bereit, das Kirchenrecht zu ändern? Ist denn mal jemand bereit, ins Kirchenrecht den Gedanken einzubringen, dass tatsächlich die Opfer auch Rechte haben gegenüber der Institution? Ich befasse mich gerade ganz intensiv mit einer Geschichte, die betrifft gar nicht das Erzbistum Köln, sondern ein anderes Bistum. Und da sieht man sehr deutlich, das ist... Auch da ein moralischer Abgrund, der sich auftut, aber kirchenrechtlich ist das alles in Ordnung gewesen, weil das Kirchenrecht eben die Kleriker mehr schützt als die Betroffenen. Und die Betroffenen haben gar keine Handhabe dagegen, sie werden ja oft gar nicht wirklich gehört.
0: Herr Picken, was müsste daraus folgen?
2: Also das ist in, in jedem Fall ein, ein Problem. Das, das habe ich eben ja schon gesagt, dass die Opfer viel zu wenig im Blick sind. Mich hat das selber auch äh, schockiert. Ich bin einem Missbrauchsfall nachgegangen, weil ich den äh, die Person kannte aus dem Studium und habe ihn angerufen und musste dann feststellen, dass ich der Erste aus dem Raum der Kirche gewesen bin, nach der, der nach dem Öffentlichwerden seiner seines Missbrauchsfalls sich bei ihm als Opfer gemeldet hat. Das ist einfach schockierend. Ich erlebe das aber nicht nur, und da muss ich mit, ähm, bin ich mit Florin nicht ganz einer Meinung, ich erlebe das nicht als ein ausschließlich Spezifikum von Kirche. Es ist ja die Tragik aller Opfer von sexuellem Missbrauch. Ob es nun in Sportvereinen, in der Kirche, oder auch in Familien passiert, dass das vertuscht wird und dass man nicht auf die Opfer schaut, sondern immer die Systeme, in denen das passiert, versucht zu schützen. Das rechtfertigt das nicht im Raum der Kirche. Da muss auf jeden Fall etwas gegen getan werden. Aber es ist kein ausschließliches Problem der Kirche selbst. Was deutlich macht, das Problem nicht viel tiefer. Es ist ein allgemeines Schicksal. Fast aller Opfer sexuellen Missbrauchs, dass sie der Vertuschung und dem Nicht-Ernst-Nehmen ausgesetzt sind und Täter oftmals systemisch begünstigt werden. Und das muss man durchbrechen und Kirche vorbildlich zuerst.
0: Da hat die Kirche ja, allerdings aber eine Besonderheit, wenn ich das kurz sagen darf, Frau Lücking-Michel, die Zeit kritisiert das auch in dieser Woche, in der Wochenzeitung. Der Staat gewährt den Kirchen eigene Steuern darauf haben wir auch schon gesprochen, über die Privilegien eben, ein eigenes Straf- und ein eigenes Arbeitsrecht. Und das für eine Organisation, die Frauen von den wichtigsten Funktionen ausschließt. Gehört, gehören diese Privilegien auf den Prüfstand?
1: Bei, bei diesen Privilegien würde ich zu je, auf jedes Einzelne nochmal extra schauen und sagen, äh, da muss Kirche sich als Ganzes rechtfertigen, wenn sie in diesem System weiter leben will. Schauen wir auf die äh, Steuern. Da, glaube ich, muss man genau gucken, über welche Steuern reden wir. Sind das die Steuern der Mitglieder und werden sie vom Staat nur erhoben oder für die Kirchen oder gibt es äh, Abgaben und Mittel, die direkt an die Kirchen gehen? Da muss man jedes Einzelne angucken. Beim Arbeitsrecht haben wir ein, einen anderen Punkt, der Gedanke der Dienstgemeinschaft, der es zurzeit Kirchen möglich macht, ein eigenes Arbeitsrecht zu etablieren und das als größter Arbeitgeber mit in der Bundesrepublik. Ich glaube, da müssen wir nicht nur wegen falscher Privilegien, sondern wegen der Gerechtigkeitsfrage und der Zukunftsfähigkeit dieser Arbeitsrechtssondersituation genau hingucken. Und Strafrecht, no way. Kirche muss sich da den gleichen. Äh, Auflagen und Kriterien stellen wie jede andere äh, äh, gesellschaftliche Institution und jeder Einzelne in der Kirche ebenso wie Täter überhaupt. Aber äh, ich will noch mal an den Punkt anknüpfen, bei dem äh, das Gespräch Florin Picken gerade stehen geblieben ist. Es geht ja nicht nur darum, dass bei uns im Kirchenkontext äh, Opfer ähnlich zu kurz kommen, missachtet werden und nicht genügend beachtet wie in anderen <lacht> Entschuldigungssystemen, sondern das war der Punkt von Frau Florin, dass im Kirchenrecht der Rechtsmaterie die Kirche selbst gestaltet, die dieses, diese Verfehlung überhaupt nicht vorkommt, sondern, so Sie hat es richtig benannt, ja der Zölibatsbruch und die Verfehlung gegen das Zölibat, das sind, was überhaupt im Kirchenrecht benannt wird. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Ich würde aber noch größer das Rad ansetzen und sagen, im Blick auf Kirchenrecht und die Art, wie wir unsere äh, sozusagen innerkirchlichen Verhältnisse organisieren, müssen wir noch viel genauer hingucken. Äh, das, was wir hier diskutieren, der massenhafte Missbrauch äh, von äh, sexualisierter Gewalt, ist ja nur ein Machtmissbrauch und wir müssen auf das Thema Macht in der Kirche überhaupt gucken und fragen wer hat welche Machtbefugnisse, unter welchen Kriterien und Bedingungen werden sie zugeteilt, kontrolliert, wer muss sich legitimieren und wann ist der Punkt gekommen, wo Macht wieder abgegeben werden muss. Und da haben wir ein sehr grundsätzlich ein groß, größeres Thema. Wenn deutlich wird, es gibt Arten von Gewaltenteilung, die wir im Staat selbstverständlich kennen, hat Kirche gar nichts mit zu tun. Da ist Legislative, Exekutive und Jurisdiktion am Ende in einer Hand dann ahnen wir, welche großen Herausforderungen da auf uns zukommen, wenn wir wirklich angemessen mit diesem Problem umgehen wollen. Mhm.
0: Und auf die Bedeutung. Aber das stimmt ja der nicht ganz. Darf ich da
2: einmal einhaken, weil, weil die Tatsache stimmt nicht. Also dass die dass das Kirchenrecht die Beachtung von Opfern nicht kennt, trifft nicht zu. Die Richtlinien, die Papst Benedikt und Papst Franziskus zum sexuellen Missbrauch in Kraft gesetzt haben, haben ausdrücklich. Kirchenrechtliche Relevanz und gehören zum Kirchenrecht. Das ist zwar nicht Teil des CEC, des eigentlichen Gesetzbuches, aber sind Gesetzesbestimmungen und von daher ist die Anmerkung von Florin eigentlich nicht mehr aktuell, wenn man die Richtlinie Dorf, die der, ist der Weltkirche kennt. Nein. Doch, die
3: ist aktuell. Wir sehen, doch jetzt, wir sehen doch jetzt gerade, dass die Richtlinien, die Leitlinien offenbar nur so als grobe Empfehlung äh, angesehen worden sind, die man mal beachtet, wenn es einem in den Kram passt und mal nicht. Es gab 2001 2010. von Josef Ratzinger, damals, damals Präfekt der Glaubenskongregation, 2001 schon die Anweisung, dass alle Missbrauchsverdachtsfälle nach Rom gemeldet werden müssen. Nicht erst, wenn der Bischof voruntersucht hat in der jeweiligen Diözese, sondern schon nur, wenn der begründete Verdacht besteht. So, also jetzt erfahren wir, jetzt erfahren wir, jetzt, jetzt möchte ich auch noch kurz zu Ende sprechen, wenn Sie sagen, ich hätte eine falsche Tatsache behauptet. Ich habe keine falsche Tatsache behauptet. Jetzt erfahren wir, und jetzt gestehen ja auch viele Bistümer das ein, dass sie mitnichten schon nach 2001 alles nach Rom gemeldet haben und auch nicht das nach geht nicht 2010. Darum, es geht ja, ja nicht
2: darum, ob, ob so. es Und das ist, das ist das ja auch Teil des Kirchenrechts. Aber sie haben ja, eben gesagt, man biegt dass es sich zu Recht. Nicht, würde, sie haben gerade gesagt, das Kirchenrecht würde die Opfer nicht benennen und nicht zum Gegenstand machen. Und Das, stimmt. Ja, das stimmt ich stimmt steht ja in den Richtlinien auch. ausdrücklich drin. Das
3: ja, aber die, Richtlinien, aber die Richtlinien sind ja nicht so verbindlich wie das, was im CEC steht offenbar. Und auch das ist ja offenbar nicht wirklich verbindlich. Nicht tun, Denn man, man hält sich dran, wenn es
2: anwendet,
3: einem passt. Wir sehen doch jetzt, dass die Richtlinien für die Galerie sind und nicht nach innen gewirkt haben, so wie sie es hätten tun sollen. Nach 2001 ist fast nichts offenbar aus Deutschland aber nach Rom gemeldet worden, so wie es Teil, hätte Teil, sein Teil sollen.
2: Und das stimmt nicht zu, dass Kirchenrecht nicht immer richtig angewendet wird, das steht. Außer Frage. Das, das ist ja klar. Aber, Aber das Kirchenrecht schützt wir... den
3: Z das Kirchenrecht den Zölibat. Auch die Leitlinien Nein, so handeln ja davon. Das bleibt
0: nicht. das können wir jetzt hier nicht ähm, klären, diesen Konflikt. Das müssten wir uns nochmal im genauer im, im weiteren anschauen. Ähm, wir haben einen Hörer in der Leitung, der uns jetzt schon sehr geduldig ähm, gewartet hat, Herr Kemal aus Erlangen in Bayern, im Frankenland. Bitte schön.
6: Ja, erstmal einen, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, mein Beitrag ist folgendes. Äh, wir brauchen die Kirche. Äh, und das sage ich als Moslem wohlgemerkt. In, in Zeiten, wo eben Werte erodieren, brauchen wir die Kirche mehr denn je. Denn die, wofür steht denn die Kirche? Die Kirche steht ja für Moral, für Ethik. Und wenn sie diesen Aufgaben nicht nachkommt, dann leiden wir alle, also leidet auch die Gesellschaft. Dazu ist die Kirche einfach viel zu mächtig und groß, um, um sie links stehen zu lassen. Die Kirche ist zum Beispiel zweitgrößter Arbeitgeber in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es wie Menschen geht, die die da für die Mitarbeiter der Kirche sind und wo der Arbeitgeber eben so, ein, so eine derartige Moralverständnis hat, welche Wirkung auf die Menschen hat. Und daher... Können wir einfach die Kirche nicht liegen, stehen lassen? Und die, diese Einstellung, ich trete einfach aus der Kirche aus und damit ist, ist für mich das erledigt, ist nicht erledigt. Die Kirche hat Wirkung auf mein Leben, auch als Moslem in Deutschland. Ich zahle zum Beispiel die, 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 die Gehälter der Bischöfe mit, mit meinen Steuern. Und äh, das alles, äh, und die Kirche hat in vielen Bereichen einen Wahnsinn Wirkung und Macht im schulischen Bereich und so weiter und so fort. Und äh, wir müssen überlegen äh, und das ist die Schwierigkeit und da bin ich zum Beispiel Frau Flor Florin sehr dankbar und schätze sie auch sehr mit ihrer Arbeit, dass sie dann eben immer diese Missstände hinweist und wir, wie, wie das auch schon gesagt wurde in ihrer Sendung, dass man in die Öffentlichkeit das Ganze bringt. Und dann vielleicht doch die Möglichkeit schaffen, dass man das reformieren kann. Aber äh, einfach zu sagen, äh, die Kirche lassen wir links stehen, das geht nicht. Das, das ist unmöglich. Dazu ist sie einfach viel zu mächtig. Und wir müssen einfach äh, überlegen, welche Möglichkeiten haben wir in der Gesellschaft, äh, dass wir dann eben diese, äh, ja, diese Einstellung der Menschen dort, äh, die da äh, die Macht haben, verändern können. Hm.
0: Herr Kemal, welche Wirkung hat die Kirche für Ihr Leben? Sie sagten, Sie sind Moslem.
6: Ja, ich, das kann ich immer mal sagen. Ich, ich lebe in Erlangen, das ist nicht weit von wo ich, wo ich wohne. Hat die Kirche eine Rieseneinrichtung zum Beispiel, das nennt sich Kreuz und Quer. Das ist von der Diakonie, das ist die evangelische Kirche. Und die ist da sehr mächtig. Und jetzt sage ich, warum ich da auch angerufen habe bei Ihnen. Und 500 Meter weiter entfernt haben wir eine Tafelausgabe, das auch von Diakonie betrieben wird und da stehen die Leute draußen in der Kälte und haben keine Möglichkeit irgendwo sich unterzustellen und dieser Palast, den sie ja in, in, in Erlangen gebaut haben, riesengroßes Ding mit Millionen Unterstützung äh, finanziert, äh, steht da und das beeinflusst mein Leben. Ich erlebe das jeden Tag und dann sehe seh ich, wie welcher Ungerechtigkeit da ist. Mhm. Und dieser Ungerechtigkeit bin ich nicht bereit hinzunehmen und wehre mich dagegen. Aber äh, ich habe da auch wenig Möglichkeiten, da, dagegen was zu tun. Das müsste man immer mehr in die Öffentlichkeit. Wenn ich sehe, dass auf der einen Seite die Kirche in Geld schwimmt und sie haben viel Geld hier und äh, auf der anderen Seite aber auch nicht bereit ist, dass die Aufgabe nachzukommen, wofür sie da ist. Das hat Wirkung auf mein Leben. Mhm.
0: Frau Lücking-Michel, das ist interessant, was Herr Kemal uns äh, gerade ähm, geschildert hat. In den Gemeinden wird sehr wichtige Sozialarbeit geleistet, übrigens vielfach von Frauen. Es gibt großartige Priester und Ordensleute, die sich sehr, sehr engagieren. Beschädigt die Hierarchie, beschädigt so ein Fall wie jetzt Wölki und andere, wie Herr Picken zu Recht angemerkt hat, diese Form des Christentums?
1: Ja, und äh, ich meine, es beschädigen alle Formen von Verfehlungen äh, die glaubwürdige Seite des Christentums und äh, diejenigen, die äh, im Sinne des Evangeliums unterwegs sind, haben es dann doppelt schwer bis hin zur großen Grundsatzfrage, die wir heute ja auch schon gestellt haben, ob Kirche als System und Institution überhaupt so in der Bundesrepublik weiter bestehen sollte. Für mich heißt das als überzeugte Katholikin und Mitglied der Kirche, dass ich umso genauer auf das schaue, was bei uns strafbar, fehlerhaft, sündhaft ist und an Veränderung mitarbeite. Und wenn wir so massive Störungen haben, wie wir ja gerade im Erzbistum Köln erleben, ist es umso wichtiger, den Mund aufzumachen und zu sagen, so kann es nicht weitergehen weil es äh, nicht nur äh, die Arbeit der Verantwortlichen hier im Erzbistum in Frage stellt, sondern die Kirche weit über das Bistum hinaus. Und das äh, würde ich um der Sache willen und nichts weiter sozusagen mitmachen und mittragen wollen und sage, wenn ich nur Mitverantwortung habe, dass ich viel zu lange geschwiegen habe, viel zu lange geduldig war und viel zu lange in meinen unterschiedlichen Funktionen nicht entschieden genug gesagt habe, stopp.
0: Herr Picken, auch mal mit Blick auf den synodalen Weg, wie kann Kirche weiter bestehen?
2: Also ich glaube, wir haben nur eine Perspektive aus Zukunft, wenn wir auf diesen Missbrauchskandal jetzt vernünftig und konsequent reagieren. Und für meine Begriffe heißt das, salopp gesagt, Tabula Rasa. Wenn wir jetzt die nächsten Jahre abwarten, bis die letzte Diözese ein solches Gutachten veröffentlicht und dann endlich die Dinge aufgeklärt werden, immer neue Skandalisierungen sich entwickeln, hat man vor Ort kaum die Luft, als Kirche sich weiterzuentwickeln. Deshalb muss jetzt irgendwie auch freiwillig in den Diözesen eine Aufklärung passieren. Es muss glaubwürdig eine Opferentschädigung erfolgen und das auch mit einer notwendigen Großzügigkeit, die den Opfern entspricht. Es müssen die Täter klar bestraft werden. Da darf es überhaupt gar keine Zurückhaltung geben. Und, da bin ich nochmal bei einem wichtigen Punkt, alle Verantwortlichen müssen auch wirklich persönliche Verantwortung ziehen. Und wenn das auch heißt, dass es viele Rücktritte von Bischöfen gibt, wir brauchen einen Neustart an diesem Thema, erst dann wird die Glaubwürdigkeit gegeben sein für weitere perspektivische Entwicklungen von Kirche. Und von daher denke ich, die Kirche ist jetzt dringend aufgefordert, dieses Thema zu einem Punkt zu führen und konsequent zu handeln und zu reagieren.
0: Frau Florin, mehr als 270.000 Menschen. Das wundert mich, jetzt. Das wundert mich jetzt Sie sind etwas. Ja. Also,
3: ja. Okay. Das wundert ich jetzt etwas, Wunder. denn die Kirche hat doch genau, die katholische Kirche hat doch genau diesen Weg jetzt beschlossen, dass sie es in 27 Bistümern zu unterschiedlichen Zeiten irgendwas äh, da veröffentlichen wird. Ich meine, ich habe 2018, vielleicht erinnert sich noch jemand dran, als die MAG-Studie präsentiert wurde, habe ich die Frage nach persönlicher ja. Schuld und Verantwortung gestellt. Ja? Und wie war die Antwort des damaligen nein. Vorsitzenden der Bischofskonferenz? Die Antwort war Nein. Ja, es war einfach nur ein Nein. Und das war das letzte Wort in diesem. Dieser Pressekonferenz. Ja. So, was was soll man jetzt daraus mitnehmen? Ja. Damals von, saßen doch viele dabei, die, die hätten doch schon sagen können, halt, ich bin gemeint. Ja. Aber es ist nach wie vor noch diese Salamitaktik taktik nur das, was nicht genau. mehr bestritten werden kann, genau. womit man Bischöfe in Interviews oder wo auch immer konfrontieren kann, das wird zugegeben. Der Rest wird nicht zugegeben. Und, das Und mir wir fehlt die fragen. Hoffnung, Kurz. dass das jetzt anders wird. Ich habe auch keinen Widerspruch gehört zu diesem Verfahren, was da mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung beschlossen worden ist, dass jeder Bischof seine eigene Studie, sein eigenes Gutachten nach eigenen Maßstäben macht. habe ich keinen Widerspruch gehört. Und nach dann, einem
1: gemeinsamen bitte. Maßstab schon, das die Grundlage sein sollte. Aber trotzdem, jeder er findet jetzt das Rad neu. Das scheint schon ja, ein genau. unnötiger Aufwand zu sein. Und ja, genau. die erforderliche ja, genau. Unabhängigkeit kann man offensichtlich so nicht gewährleisten. Wir haben jetzt sehr unterschiedliche Beispiele in den letzten Wochen gehabt, wie Bistümer damit umgehen. Mehr oder weniger gute, aber auf jeden Fall kann man nur staunen, wie unterschiedlich die gemeinsamen Standards interpretiert werden. Das kann nicht die Zukunft sein, so würde ich es auch sagen.
0: Und am Telefon ist Herr Opitz aus Hameln. Er ist evangelischer Diakon im Ruhestand. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte.
5: Ja, ich sage, ich schaue zurück auf 40 Jahre Zusammenarbeit punktuell mit katholischen Geschwistern und bevor ich jetzt mich kritisch äußere, ist mir ganz wichtig als erstes zu sagen, es geht mir dann nicht darum, irgendwie aus der Seite zu schießen. Als Lutheraner wird mir das immer so schnell unterstellt, das sei unfair, das sei ungeschwisterlich. Ich sehe einen Grundkonflikt, ich beobachte die verschiedensten Konflikte. Die, die katholische Kirche und natürlich sind wir da selber und meine Kirche auch nicht gefeilt seit vielen Jahren. Ich sehe einen Grundkonflikt, der zu wenig bedacht wird, glaube ich. Der Grundkonflikt heißt Monarchie gegen Demokratie. Die katholische Kirche ist nach wie vor geprägt aus ihrer Geschichte, hat eine monarchische Struktur und ein monarchisches Selbstverständnis. Da können Sie an der Spitze anfangen, die Vertreter Gottes auf Erden sitzen in Rom, dann kommen die Minister und so weiter. Und dieses führt logischerweise zu ständigen Konflikten, auch in der Aufarbeitung. Wieso hat eigentlich ein Monarch, muss der irgendwie sich rechtfertigen, irgendeiner staatlichen Stelle gegenüber? Denn Gott hat doch das Heil der Welt exklusiv in meine Hände gegeben, wir sind doch die alleinselig machende Kirche. Und bitte, es ist jetzt wirklich keine, äh, keine ja, geschwisterliche Gemeinheit. Ich habe da überhaupt keinen Kriegsschauplatz. Diese Struktur, die führt in einer demokratischen Gesellschaft zwangsläufig zu diesen Konflikten, über die nun seit Jahrzehnten gestritten wird. Ich muss sagen, nach 40 Jahren ist mir die Hoffnung, fast abhanden gekommen, dass dort noch eine grundlegende Änderung möglich ist. Ich habe noch keinen Monarchen erlebt, der sagt: Ich nehme den Hut und gehe selbstständig. Und äh, Leute, ich machen wir jetzt mal Demokratie.
0: Mhm. Das führt uns fast zum Anfang unserer Sendung zurück, was Hörerinnen und Hörer uns dort gesagt haben: Parallelgesellschaft. Herr Picken, wann verlässt, wann verlässt die Kirche die Ära der Monarchie und begibt sich auf den Weg, den synodalen vielleicht, Richtung Demokratie?
2: Also ich würde es nicht ganz in der Gegenüberstellung sehen, wie mein evangelischer Mitbruder. Ich würde nicht sagen, da stehen Demokratie und Monarchie gegenüber. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass Partizipation stärker ausgeprägt sein muss, auch Gewaltenteilung innerhalb der Kirche eine Rolle spielen muss, damit Machtmissbrauch äh, vorgebeugt werden kann, aber überhaupt damit eine aktive Beteiligung der Menschen in der modernen Zeit an Kirche weiter gewährleistet wird.
0: Mhm. Frau Florin, der Augsburger Historiker Martin Kaufold hat gesagt, wenn es so weitergeht, würde ich der katholischen Kirche als Institution in Deutschland in dieser Form noch etwa 20 Jahre geben. Was glauben Sie, wird 2041 von der katholischen Kirche noch übrig sein?
3: Das kommt darauf an, was, was dieser Historiker unter Kirche versteht. Ich glaube, diese monarchische Kirche, die der Hörer gerade beschrieben hat, die kann ja einfach so weitermachen. Das ist ja eine Kirche, die funktioniert so lange, wie es Kleriker gibt. Ja, der Klerikerstand ist ein eigener Stand und solange es da noch Leute gibt, die diesem Stand angehören, funktioniert diese Kirche, wenn sie so wollen, ganz ohne Volk. Was jetzt im Moment zerbricht, glaube ich, ist diese Kirche, der Nachkonziliaren Zeit, ja, der 70er, der 80er Jahre, wo man geglaubt hat, es verändert sich etwas, es gibt sowas wie Aufbruch, es gibt sowas wie Freiheit, vielleicht auch sowas wie Partizipation und Demokratisierung. Ähm, diese Kirche zerbröselt gerade. Und ich bin da auch nicht so optimistisch, was den Synodalen Weg anbetrifft, denn da gibt es ja zahlenmäßig vielleicht nicht so viele, aber doch sehr einflussreiche, blockierende Kräfte, die einfach jede Änderung dieser Institution Verhindern. Wer blockiert? Und die eben möchten, dass die absolute Monarchie auch eine absolute Monarchie bleibt.
1: Ja, ich würde noch wer blockiert? Gerne eine dritte Version. Ja,
3: ja kann Frau Lücking-Michel ja sicher sagen. <lacht>
1: Könnte ich auch sagen. Aber ich würde ja. gerne die Zeit nutzen, um noch einen dritten Weg aufzuzeigen. Ich glaube auch, wir müssen nicht nur von der Monarchie, sondern der absolutistischen und zentralistischen Monarchie, die wir haben, weg. Es zerbröselt und zerbricht einiges. Ja, das stimmt auch. Meine große Hoffnung ist, es bleibt nicht übrig, die Klerikerkirche, sondern die Kräfte an der Basis, die jetzt gerade sozusagen sich regen, nicht nur, aber auch ein bisschen im synodalen Weg, die werden stark und sagen deutlich, dass ein Hirte ohne Herde, ein König ohne Land, dass das nicht weitergeht. Und äh, in Köln haben wir ein Problem, hat Kardinal Wölki ein Problem, nicht nur wegen seiner möglicherweise, sagen wir mal vorsichtig, Verantwortung bei Vertuschungsfragen, sondern er hat offenkundig ein Problem, weil er das Vertrauen großer Teile seiner Gläubigen, seines Bistums verloren hat. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, wie geht diese Entwicklung weiter? Gibt es einen dritten Weg, nicht nur Klerikerkirche und nicht nur Zerbrechen Strukturen.
0: Ihre Antwort auf die selbstgestellte Frage in zehn Sekunden.
1: Gibt es. Ich bin ganz zuversichtlich und erlebe gerade so viele Kräfte, die sagen, wir sind Kirche dass ich da große Hoffnung drauf setze.
0: Prima. Vermutlich war das nicht die letzte Sendung zu diesem Thema. Für heute danke ich Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und CDU-Politikerin. Wolfgang Picken, Stadtdechant von Bonn, Pfarrer der Münsterkirche in der Bundesstadt und unsere Kollegin Christiane Florin vom Deutschlandfunk aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Danke Ihnen und Dank an Redaktion und Technik. Kontrovers mit Christoph Heinemann bei uns folgen die Nachrichten. Anschließend begrüßt sie Susanne Kullmann zur Sendung Umwelt und Verbraucher.